0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是婷
2: 婷，欢迎光临保暖读书会。就当人和人发生联系的时候，它必然存在着人人,人情关系，就有些凉薄，有些热情。
1: 也唯有刻在骨子里的这种情节，才能够让人可以去，呃，身似不系之舟，因为你的根已经牢牢的长在
3: 了故乡的土壤上。内心有千万头草泥马奔腾而过，表面仍然不崩于泰山，我觉得这是一种算是中国式的修为吧
0: 。把这些老一辈所教育给我们的东西。从句号就改成了问号，然后在内心里面对这些产生了质疑的瞬间，我就认为这是一个改变的过程
2: 。嗨，大家好，我是 Wendy。
3: 本期读书会的书目是莫言的《晚熟的 人》， 这是莫言在二零一二年获得诺贝尔文学奖之后出版的第一本 书， 是一本中短篇小说集。莫言用他独有的现实和超现实相结合的黑色幽 默， 再一次借用了高密东北乡的父老乡亲 们， 为我们惟妙惟肖地描绘了小人物的喜怒哀乐和市井百态。读书会，我们读的是莫言的新书吧，算是晚熟的人。这个书是去年出版的，是莫言获得诺贝尔奖之后呢，魁为八年出的第一本书。它是一个中短篇小说集吧，一共是十二篇故事。我记得，我觉得在讨论这本书之前，我就想问问大家，就是说到莫言这个作家呢，你最先想到的是什么？以及在读这本书之前呢，你觉得这应该会是怎么样的一本书？我们今天有请小王先开始，你是虎年的第一个发言。
1: <笑>好的，那我先虎头一下。说起莫言，我第一反应是他这个2012年获得诺贝尔文学奖的这一篇《蛙》，呃，怎么说也是中国的第一个诺贝尔文学奖，但是好像也没有说起义要去拜读一下。印象最深的应该是那个《丰乳肥臀》。挖这一步还只是哦，就是中国的
3: 诺奖哎，厉害厉害厉害，但是就没有下文了。哦，我在这里要给你科普一下哦，就是这个诺贝尔文学奖哦，他、哦、不是颁给一本书的，他、嗯、是颁给一个作家的，哦、所以他不会说我把这本文学奖颁给莫言的什么什么书，他他就是只会说哦，今年得奖的是谁谁谁，他是没有这个具体的哪一本书的。火的被科普到了
1: ，《分乳肥臀》这个书首先就是震撼到了我，书名就是什么内容可以取这样直观，甚至说我感觉有点浅的这么一个名字。然后呢，就看了他的概要之后，就是对不起，对不起，浅的是我。他那本书讲的是，就是嗯，一个母亲在二十世纪养育八个女儿的故事，然后这八个女儿呢有不同的父亲。也嫁给了不同类型的丈夫，然后带给了他们的亲生母亲无尽的灾难和痛苦。他这个是一个，呃，讴歌母性的坚韧伟大，以及呃，讲述了这个二十世纪中国社会形态的一个故事。在扯回这个晚熟的人，我之前对这本书应该说一无所知。他好像是二零二零年吧出版的，留给文化家的反应时间就只有一年多，所以大家不要以为我们这个。读书会特别高级，特特特阳春白雪都是一样的，整个过程就是啊，哦，所以在读之前呢，我就甚至嗯不知道这是个短篇小说集，咱也不敢问，也懒得搜。然后莫言呢，给我的感觉是一个嗯、呃、扎根农村的这么一位作家，以为就是。这个晚熟的人是讲他这个高密发小大气晚成的故事，类似那个那个啥，呃，闰土和茶的那个划分，我都做好了去看一本就是发小养成记这么一个长篇小说的准备，就谁成想晚熟的人不是晚熟的人的主角，只是他的分子，还是借壳上市的那一种。呃，负责任的告诉大家，全书没有尿点，大家看到一半左右就。我自己感觉就完全欲罢不能，就是沉浸在他的这个往事和故乡的故事里头不可自拔
0: 。下面是罗罗迪亚、啊。说到诺言，我对他的第一印象也是第一个国内诺贝尔文学奖的获得者没了。主要是他当时得奖那一年，我应该是高三还是高二的时候，然后也就是就是这种父母让你。啊，我们爹买很多书要看的那一种，然后我妈就去买了一本她的书。我觉得我妈这种一般情况下不读书的人，居然去买一本书，她她确实是已经挺有名，而且扎根在他们这个年代的意识形态里面去了。然后我妈就把她那个书天天放在枕边看，然后每次看看一段说，说这个真不错，你需要看一看。然后我就基本上左耳进右耳出，完全不想碰到那个书，因为我当时就是对她的想法就是，嗯、呃。怎么说呢？写的东西跟父母这一辈人的年代更接近，我觉得我应该了解不了。然后从我妈看完的时候讲的这些小细节，觉得应该是什么？就是那种很乡土气息的一些小小市民的很平凡的故事。然后这种就就是他们会非常非常喜欢的一种，然后可能会带一点就是怎么说呢？像。傅雷他们那种文绉绉一点的那种文艺青年大文豪的那种忧伤感，虽然后面我看了之后发现他不是这样的人。后面就是我去看了一个莫言和余余华的一个访谈，然后我就发现他们两个居然是同学，然后以前还住在一起，觉得他们两个哦真的是就就就,就很接地就两个大叔在讨论他们以前一起写个写个文章，然后。写累了，靠一靠，然后互相看了对方一眼，感觉好像都写不好了，灵感也没了。最后两个人就只好避免两个人眼神对上，就中间挂个日历。然后我也觉得他们真的好可爱呀、啊
3: 。然后就让我来说道说道。呃，其实莫言我还是蛮不熟的，说句实话，其实说真的，就是现代中国作家绝大多数我都不熟。就是我感觉我对中国现代文学的认知基本上是属于断崖式的跌落。就可能停留在那种二十年前初中语文课本里面出现过什么，就是我的最高知识顶峰了。就很多非常有名的近代作家，比如说啊、呃、现代作家了，比如路遥啊、刘慈欣啊、苏童啊什么的，都是啊只闻其名，从未读过他的书。就我就我知道这个莫言吧，就和大家一样，还有和百分之九十九点九九的人都是一样的，就是因为他是唯一一位获得诺贝尔文学奖的中国人嘛。想当年 啊， 我印象很深的就他那个获奖的消息传 来， 哇 塞， 那真的是大街小巷锣鼓喧 天， 跟他过年一 样， 就一点都不夸张。就我记记得我身边所有的那个朋友圈都在就齐齐的晒出那种丰乳肥臀的封面 啊， 然(笑)后那个文案都要提到诺贝尔奖这三个 字， 就是连连我妈也赶时 髦， 跟那个罗罗迪亚的妈妈一 样， 也赶时髦买了一 本， 就是《丰乳肥臀》搁在家。据说有一段时间，就是那个国内的大小书店，那个莫言的书都抢断货了，就是还出现了“一书难求”的情况，就感觉好魔幻啊，就感觉好像是那个李佳琦的直播间的链接一样，就你手速慢了都抢不到了那种。其实我对那种很受西方世界肯定的中国作家，蛮多时候还是比较持保留意见的，因为嗯，大家都懂的嘛，就是西方世界比较喜欢看那种远东的苦难这种东西。所以当时他获奖了以 后， 我大概了解一下他写的几本书的内 容， 就觉得嗯不感兴 趣， 就觉得不是一个时代的人 嘛， 就悲喜都是不共通 的， 你知 道？ 就在我读这本书之前 吧， 我就一直有一种既有印象算 是， 就觉得莫言可能就是那种很学究气质 的， 有点跟那个罗罗迪亚说的那 种， 就是愤世嫉俗的那种文化 人， 看不惯啊现代人这种堕落的生活。也就是很不屑追赶社会潮流的那种人，所以他的书呢，肯定也是专注在就是那种他那个时代关于苦难的记忆，就是比较像秋元所呈现的那种故事，什么充斥什么地主啊、农民啊、命运不公啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。但说到这里，我真的觉得还是比较羞愧的啊，就是因为还是读的书不够多，眼界有限吧。我觉得像我这种小白型的读者。还是要抱着这种来者不拒的态度啊，就是读得杂，读得多，这样才可以尽可能的拓宽自己理解和欣赏的能力。我觉得，婷婷，你是怎么想的
2: ？呃，就说莫言，我觉得就是像你们说的，就是诺贝尔文学奖，然后《红高粱》，还呃，因为红高红高粱好像还挺有名的，就是先有电影，然后后来是周迅他们又演了一个电视剧之类的。其实即使是红高粱，我也当时只是瞄过几眼电视剧，因为我对这个题材的故事其实没有那么的感兴趣。然后因为就是在读这本书之前，我觉得这本书啊，诺贝尔文学奖获得者的作品，我觉得这本书一定是非常深刻的。但是其实我读完这本书，我好没有特别能够 get， 就是说。就是想要表达的是什么<笑>，所以一会我想听你们聊一聊。然后其实我后来有去查，就是诺贝尔奖对莫言的一个评价，一个评语吧。他那个评语说的是：是用幻觉现实主义将民间故事、历史和现代融为一体。哎，我倒觉得这句话就是形容他，或者形容他，就是哪怕是晚熟的人，这本书我都觉得还挺。挺挺准确的，他其实描述了很多，就是说，比如说农村、农村或者是一些就是过去时代的一些故事，但是他又结合了一些非常可能在我看来觉得有点好像奇奇怪怪的一些一些点。对对对,对，就很
3: 荒诞，很无
2: 厘头的。对对对，就比如说他那个有一就有一个故事里面，就是比如说，呃。回回乡下，然后去看戏，看戏之后，那个戏台上发生了一系列事情，我就觉得说，这这到底在干嘛？就是有点搞不明白。所以我就觉得说，这可能就是他的风格。呃，但是我说实话，如果不是读书会选这本书，我可能自己不会来去读
3: 。那么，就是这是我们在读这本书之前的感受啊。那现在大家都读完了这本《晚熟的人》啊，那你觉得？在基于你读了他一本作品之后，你对莫言这个作家有了哪些新的了解和新的认识呢？那我就给大家啊，嗯啊,啊，抛砖引玉一下，好不好？其实我读到那一半的时候，就是连连惊叹，就是原来你是这样的莫言啊！我觉得他的文风完全和我想象就背道而驰，完全不一样。我以为他会是那种隔着一辈人，聆听远方哭声一般的作家，你知道，就讲的都是一些过去的糟心的事情。说的都是那种以前的苦难，就是那种那一那一辈的作家，但这本书完全没有这种感觉。我觉得他超级与时俱进的，就是书里好几篇文章都是就是很搞笑的嘛，就是提到他成名以后就获奖了以后，特别是他那个邻里啊，想方设法蹭蹭他热度，然后开展五花八门的那个莫言相关项目啊赚钱，比如说莫言故居参观啦、啊，莫言八卦那个科普啦，我最绝的就是他那种。活灵活现的，就是描绘了现在社会上那种浑身贴满标签的所谓名流学士的装叉人士。我特别喜欢他写的那篇《我的表弟宁赛叶》，就这篇读起来我觉得太爽了。然后就是他把那种某些人啊，这种眼高手低、老爱躲在那个屏幕后面占领道德高地的那种网络喷子的那种丑恶嘴脸，哇，写的太细致入微了。我觉得说明他肯定是有在认真观察这个这个时代，这个网络时代里形形色色的人的。这一点，我觉得他作为一个六十六岁的人来说是非常，就是非常非常与时俱进，非常的时髦。还有一个新的认识，我觉得是他的作品里有许多那种中国式的那种黑色幽默，就其实我觉得挺难形容它具体是什么的。但就是你读他写的那篇《红唇绿嘴》这一篇嘛，就是对这个女主人公描述就相当的夸张又很滑稽。但是这个滑稽在很多程度上面是只有你懂得中国文化的这种人情世故的人，你才能体会到它其中的那种有点讽刺又有点挖苦的这种乐趣的。我在想，要是把这个故事让我，让我这种这种人啊翻译成那种英语给外国人看的话，哇塞，就很难完全体会到他这种荒谬到好笑的这种乐趣。然后最近就是刚才罗罗蒂亚讲的，就是就是那个网上疯传那个莫言和余华的采访片段，莫言老师呢讲了一口流利的高密普通话，啊、呃，然后讲了一些段子啊，然后就被网友喊去说啊莫言余华过去开脱口秀吧什么什么的，然后我感觉大概就是我们对这种作家，就像我刚才讲的，都有一种固有印象，就好像是上了年纪的，就是那种知名作家，就是应该不苟言笑，正经八百。所以就是难得他们两个展现出很生活化的样子嘛，就火速出圈了。但其实，莫言也好，余华也好，他们的作品，你去看他们的作品都是非常非常贴近普通人生活的，否则也就不会啊得到广大人民群众的喜欢了。所以我就感觉，与其说是新的认识，不如就是还是说是看书识人，作品和人相辅相成吧。婷婷，嗯。我说实话，不应该说
2: 是新的认识，而应该说认识，<笑>因为之前只是听说，就是对他到底有多少了解，我觉得对于我说实话是零，在读这本书之前。然后其实这本书呢，我觉得它其实算是一个就是短中篇小说吧，然后里面有他作为第一人称的描述，我其实读的时候我很困惑，就是。我并不知道这个故事是真实的还是虚构的，就会让我觉得说这些故事让我感觉是他亲身经历过的，发生在他身边的故事，像是一本他的回忆录，就是里面有描述他幼时的朋友，有家里的亲戚，比如说三叔三婶儿等等，还有一些就是邻里相亲对他获奖后的一系列的反应，就真的让我觉得说。好像这些事情、这些故事都是真实的，但是它实际上它又是一篇是一个小说。说实话，就是我的最大的感受就是我分不清楚哪些是虚构，哪些是真的发生过。包括他写这个时候的灵感来自于哪，如果这些都是虚构的话，所以我就觉得说。我有点不太懂，所以他的小说都是以第一人称我大部分，但
3: 是他是有一个模特，然后在在真一假一，真一假是假一真这种的，就是有一半是真的，有一半是假的
2: 。如果不是真的，就是说他可能生活中有有发生过这些人这些人物的一一部分的构影。对，是他比如说是姓这个人的性格就是这样，但他的命运不是这样的。对，所以我觉得他这很厉害，就是。挖掘一些东西，然后去把它再塑造成一个让读者觉得，哎，是不是他身边真的的人物？我觉得这一点还是挺厉害的。所以嘛，就像你刚才讲
3: 的那个诺贝尔奖提名的那个原因，就是说他有超现实主义嘛，魔幻主义，就是因为他就是又假又真，又假又真，你就搞不清楚什么情况。我就啰嗦两句，就是如果你看过他那个诺贝尔得奖的那个一个 speech 的话，那个 speech 的题目就叫做《讲故事的人》，就他就是讲他从小他的写作那个欲望来源，就是他小时候五年级就辍学了嘛，就在山上放羊什么的，就家里穷呗。然后他就老偷偷跑去镇上听那个说书人讲故事，听完了之后就跑回家跟他，呃，妈妈讲、奶奶讲、阿姨讲、姐姐讲，所以他觉得他写作的原动力就是讲一个故事，所以就是他有很多这种这种因素在他的写作里面
0: 。下面是楼楼弟啊，读了这本书之后，他和我想象中的文绉绉的人文墨客有着非常大的差，所以在我这里他的人设崩塌了。<笑>就是呃，我就觉得他像我小的时候，就我爷爷那个收音机里面播的那些东西，说书的。然后刚刚温迪就说他以前小时候很喜欢在外面听那个说书，我觉得哦，原来是在那儿学的。<笑>就就是他在讲讲故事的时候和写书的时候的感觉，那个用词，然后讲法，还有这种夸张程度，比如说说这个人多传奇，在外面混的多好，然后描述他的那个。长相、装备，会十八般武艺，然后少林寺传功，捏死个鬼子啊，什么这些夸张手法，都让我觉得这是跟跟说书的特别像。嗯，然后我没有看过他其他的任何一本小说，所以在读这本《晚熟的人》的时候，他是一个中短篇小说合集嘛，所以我觉得他是一个非常好的短篇小说家。我在。初中的时候，因为初中是大家很喜欢写那个记叙文，我那个时候就很喜欢那个语文课本里面的那个欧亨利，经常会出现，然后就买了他一本短篇小说集，他那个里面就是前面叙述了一长段故事，然后最后给你来了一个结局，就是哗啦反转了一下，然后你就。傻了，然后我就觉得他是很好的短篇小说家。我觉得有时候看这个晚熟的人的时候也有这种感觉，所以我就觉得莫言也是个很好的短篇小说家。虽然他自己说他不是主攻短篇小说这个类型嘛，当然这个诺贝尔奖的这个获奖者就是我只看过他和石黑一雄到目前为止，就是不自觉的会就是看看诺奖的作家都是什么样子的吧。因为石黑一雄的短篇小说我看过他那个小夜曲，就看了两篇。我就疯了，因为看完一篇之后就觉得有点像喝一个一瓶烈酒，然后你喝的时候就就什么情况，然后后劲又超级大，然后这个后劲就是让你短期内一点都不想再看他其他的东西，就是我吃饱了，我一点都不想看别的东西。但是莫言的短篇小说相比起来就还是比较轻那一种，嗯，可能就是生活在同一个。国度吧，就是可能更贴近于我们自己的人文。另外一种就是他在中间会讲述一些很奇奇怪怪的人物，然后这个人物里面，就是他突然间会抨击出来一些话，比如说，我记得他好像有一段说了一个留留美的还是什么的一个人给他。打电话还是之类什么，就类似于这种情节，打电话说我最近这个在美国待时间好久啦，然后中文不太好，然后说你在装什么叉，这种感觉，哦，我觉得还是蛮贴近我们现代的时代，不是说贴近我们这个这个年代的人吧，我觉得还是很与时俱进的一个很时髦的大叔。下面是小王，我就原本以为作家嘛，就是埋头
1: 搞创作，特别洒脱那种，看了这本书。一下觉得妈呀，莫言的撤肘也太多了，表哥表弟姑父表妹，然后七大姑八大姨乌泱泱一片是吧？就是没成名之前，七大姑八大姨都自己有腿，成名了之后呢，不愿意自己走路了，都冷不丁的去抱上他那条大腿，就确实是这样一个家族里头，如果说有有能耐的那个人，一般就会同时充当了那个指路明灯和擦屁股的角色，呃，所以当他的。这个表弟秋生是不是原名叫秋生啊？秋生各种这个好吃懒做、撒泼闯祸的时候，是莫言一次次的给他收拾这个残局，介绍工作，比方说去供销社贪污啊，去设备厂搞大人家女同事的肚子啊，去呃部队参军，然后勾搭地方女青年，就是一个在前面可劲丢，然后一个呢在后边费力的捡，丢尽老脸不说，然后这些提携之情。还养出了一只白眼(笑) 狼， 口口声声说自认为比莫言有 才， 说什么什么什 么， 在公驴面前他是母 驴， 在母驴面前他是公驴。我看到这段的时候真的是牙要笑掉 了， 简直是当代废话文学的鼻 祖， 在说什么到 底？ 然后他他回到回到回到那个故土游 览， 结果发现那个邻居蒋二呢就改造了他的故 居， 他的一小块故居摆摊卖他的盗版 书， 然后呢卖。这个土特产，这些土特产呢，还都是带有它标签的这种这种文创产品的这种味道。搞个活动还非得拉着它上台发言撑场子，我觉得都说是呃衣锦还乡衣锦还乡，但这个时候呃好像味道已经变了。这个时候还乡更多的时候是一种呃仰视跟功利的角度吧。许多这种亲朋都想在他地方分一杯羹，甚至说去吸一口血。那个在他笔下质朴的年代跟人与人之间的关系，哪怕是知青打架都比较纯粹，而不像是那个什么什么澡堂与红床里面就是那个旧时的棉花厂工友打架，也带有这种表演的成分，比好让这个莫言把他们写进小说里头。所以我新的认识就是，虽然之前没什么认识，读之前就是嗯这个人真牛掰，读之后就是好惨一男的。然后，但其实这也是就是。风土人情的另一种魅力吧，他就是生于斯，长于斯，成于斯，但是也会一直被他所环绕，呃，终身脱离不开
3: 。哎呦，你讲的很好，哎，我觉得就是。<笑>没有，是这样子的。抄我？抄、就是、我？为什么？就是你讲，就是你，我们读的时候觉得这个莫言怎么那么倒霉啊？别人都要蹭他热度什么什么的。当然，一方面这些人可能不是，并不是真的哦。就是他可能确实有个表弟叫秋生，但秋生是个正常人，就是有，就他毕竟是文学创作嘛，有可能都是假的。我觉得有可能这个，比方说是他的邻居的表弟，比方说叫东升。对，不然他就没亲戚了，对不对？怎么回过年回家烦都烦死了，对不对？你怎么这样写我？你怎么这样写我？完了，我跟你讲，但是但是。我们不会觉得说啊，这个世界上还有这种人吗？你不觉得很陌生？因为这些人在社会上是有的，他们这些行为你都会觉得很那个，嗯、就是你你就会觉得哦，我看过这个热搜，哦，我听说过这个新闻这种。而且我觉得莫言很大的一个特色就是他没有用非常华丽的笔法。写任何东西就是很朴实，他就把那些道理给你摆，嗯、也不是道理，他就是给你讲一就讲两句话，你就觉得这个生活当中我，我我我二舅二舅父、啊、什么，我我我表姨就是会讲这种话的，就是这种感觉，觉得很亲切。下面，请各位同学们选出在这些短篇故事里你心中的最佳以及为什么？停
2: 停下来说一说，嗯，心中最佳。我说实话，可能我记忆最深的是那个三婶跟三叔的故事，因为主要原因是这个故事在这本书的末尾。啊、哦，火把与口哨是不是？嗯，为什么说他是心中的最佳？我觉得他讲述了一个非常完整的故事，就是说他没有留下任何的所谓的悬念，让我就是就相当于说对这两个人，我觉得是一个从头到尾的了解，就是。首 先， 这是一个悲伤的故 事， 我觉得 啊， 从我的角度 看， 因为我就就是我其实不太喜欢这种太悲 伤， 就是可但是可能就是因为他们这个是一个很悲伤的故 事， 所以。印象会比较深刻，然后他描述了从三叔三婶结婚前，然后到后来三婶的孩子的一些故事，然后因为这个三婶这个人物，我觉得在现代社会看来，他其实也是一个很酷的人，就是长得很好看，那个时候口哨吹得好，但是又。不会去给那些小年轻们去表露，然后最后为了自己的孩子又非常非常的勇敢，我觉得他就是一个让我觉得是一个坚强独立女性的代表。然后同时呢，我觉得就是在他们的故事里面也反映出了一些，就是说生活里的很多无奈，就是因为当时他们就说就有一段就描述他。呃，莫言跟着他三叔一起去，就是拿嫁妆，然后回来的路上就就遇到了很多波折，然后之类的。我觉得就是他有一点跟现代很相通的，就是我们每个人的生活里面可能都会有一些这种无奈呀，有一些坎坷呀这种。所以我觉得就是他一方面就是总结一下，就是一方面他是一个非常非常完整的，第二个就是他人物刻画的非常呃鲜明，其次是我觉得，在无论是过去的时代还是现在的时代，都有一些共同之处吧。嗯
0: 、那下面姥姥点哪篇是你的最佳？呃，我印象比较深刻的一篇是《等待摩西》，他在《晚熟的人》这本书里面提到了好多，就是很很不国民的名字，什么摩西呀、啊、尤金啊、金普西呀、啊、这些。我就当时对他这个名字印象很深刻，但在等待摩西这一篇里面，算是一个比较重点的地方吗？他呃，就是这个这个叫摩西的这个人，他最开始就他分为三个时期来写的。第一个时期的时候是叫摩西，然后就是也因为这个时代的原因就就改了名字，然后就他也因此改变名字，然后发家致富不叫摩西改叫柳卫东还是什么的，哦是这个名字吧。然后突然间变成了人生大赢家，然后还娶了娶了一个呃很漂亮的小姐，就是他们他们那边的小姑娘。然后第二阶段就是突然间人失踪了，就是有谣传说他在外面找了一个什么。小情人之类，然后销声匿迹，然后大家可能觉得他都已经死掉了，因为销声匿迹消失了三十年，三十年之久，就觉得嗯，挺挺邪门的一件事情。但实际上你在外面不管是多长时间，可能三十年都不可能是在外面发家致富，他肯定在外面也吃了不少苦头吧，我是这样自己脑补的。然后第三阶段就写的是这个这个人又回来了。这个柳卫东又回来了，就是他的妻子又很迎接他，就像自己乞讨的忠诚的教徒，我家庭的支柱回来了，我很感谢上帝，我就可以这样原谅他了。然后我就觉得非常的不可思议，就他又把名字又改回了叫摩西，我就觉得哎，这个名字上面的压轴肯定是想传达一些事情吧。后来就是选这个最佳时候，我就想要不要选这篇，然后就去查了一下摩西是个啥，然后就发现他居然跟一些宗教的东西挂钩，就是他是一个一个叫摩西的人，好像是一个以色列的一个什么有的没的一个英雄
3: 。摩西是那个嘛？你知道出埃及记吗？
0: 啊、uh, ，对对对
3: 对对，对，摩西是出埃及记的那个其中一个人吧。我前段时间在看那个哲学课的时候，就有人讲、这个、这个，这个是我后来才知道的。原来那个犹太教是基督教的前身，我以为犹太和基督是完全两件事情，结果其实犹太教是创教的， oh. 就是当年嘛，由那个摩西带领那个以色列人离开了埃及嘛，就是创立了犹太教这样子。所以我觉得他应该是影射了什么东西。就是就是就是你以为他是摩 西， 呸！ (笑)就(笑)是根本就不是。对对对对 对， 就是就是他自己可能在沉浸在一种自我感动 里， 我觉得就是觉得我就是那种你们都不 懂， 我 懂， 好不 好？ 我要去那个什么，带领你们离开，去寻找更好的生活，这样子。因为在呃，就是《出埃及记》里面，他就是说嘛，以色列人离开了那个埃及，找到了自己的半岛，然后就能够宣扬那个犹太教。他故事当中，就是他老婆不是一直等他嘛，就是等了三十年也没有再嫁人什么的。而且他等他回来之后，就是特别好，也没有怪他什么什么。你去哪儿了？这三十年也没有，他说也没有要问他是不是？所以我不知道他这个有什么很深的那个，还是就是其实是很简单，就是你知道中国人嘛，就是传统部分就觉得不要问不知道比知道要好，就是不要问，对对，不要问这个事情。我觉得，下面是小王，其实刚
1: 开始我选择的时候还是挺难的，因为很多片都好爽，比如说这个《红唇绿嘴》里面，对对对，秦秦桂英这个女的就看了牙痒痒<笑>。小小年纪，那么这么狠毒冷漠，然后逼死了什么对自己有再造之恩的恩师。长大之后呢，也没把这个自己的聪明用在正途上，呃，崇拜权贵。中年呢落了魄，又怨天尤地的，本着他自己过得不好，谁也别想过好的这种恶毒的心理，就成了老鼠屎一般的一个村霸。一边看我就心里一边想骂他，就是我可去你大爷的吧，就是神经病你这个人。所以这个故事差点就成了我心目中就是年度最佳故事的桂冠，直到呢我看了最后那篇，就是跟我队友一样的火把与口哨，就开头乍一看好像就是讲那个过去那个年代公社背景下这种人物故事，但是他也太惨了吧，就说、是。三叔矿难死 了， 小儿子被狼叼走吃 了， 女儿受到误解自杀 了， 然后他的这个三婶团灭了 狼， 报完了 仇， 气绝身亡。我感觉就是韩剧也不敢这么写啊。那淳朴的描述 呢， 又让这种这个这个悲剧的感染力升级了。我印象比较深的是这个三婶和文中，他叫小光，好像印象很深的是三婶跟这个文中的小光去矿上处理他三叔的后续事宜嘛。三婶就说了一句，他说你可疼死我了，然后就撅了过去。就他这种疼一下子好像就穿透了书本，就是读者的这种心被揪住了。还有就是三婶在三叔的坟前吹口哨那一段，就是感觉就特别受不了这种悲剧，还要再配上这种就是他描述中什么婉转温和的背景音乐。然后看到这一段，我我脑子里就突然就想起了朴树的那首那个《白桦林》，歌词怎么说来着？说那个天空依然阴霾，依然有鸽子在飞翔，谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？我就突然想起这一句，然后悲怆就被数倍的扩大。就之所以这一篇是我心里的最佳，不是因为它够惨，而是莫言就是把他这个家破人亡的惨剧嵌在了。嗯，物质跟人心都比较淳朴的这样一个年代里，虽然说这个年代呢距离我们非常遥远，也也也可能不一定是真的，但是口哨的这种百转千回和火把的这种决绝去对比产生的这种悲情的压抑感，就像一片乌云笼罩在天空上一样，久久的不能散去。所以我觉得他是我心里的 top one
3: 。哎，我跟你讲，我觉得有一点我没有想到，就是你之前前一道题也讲过这个，就是你有讲说那个他的文章里有很多关于以前淳朴那个年代的恶和现在当下社会的一些很很诡异的现象结合在一起。他有一篇叫《地主的眼神》他叫地主的眼光》啊？那篇，他、嗯嗯嗯、就是讲以前那个时候的恶嘛。嗯、可是他有大量的篇幅、嗯，包括这个红唇绿嘴，包括这个表弟什么，包括这个。金希朴这个这个这个人物、嗯，他是现在社会那种贪婪、无知、装叉、就是、自以为是这种这种名流这种的，就好吃懒做、净贴标签那种。还有一个对比在这里，确实是有的。你这种对比，你就会觉得我也不知道，就感觉很很有意思。确实是他书中这本书里面特别明显的一个特点，就是你觉得你好像又能贴近他，又不能贴近他这种感觉。下面是我自己。完了，我觉得我们就是三票投给了同一篇文章。其实我一直想选的是那个诗人金希浦和那个表弟那篇，因为我一边读就是一边想拍手叫好那种，就写的太传神了，很解气了。我觉得就是生活中啊，肯定是有这么一些一些个别人啊，就是说起道理来头头是道，做出来的事情呢令人作呕。但是。就直到我读到这个最后一 篇， 就是《火把与口 哨》， 我就 嗯， 我也把这个票投给了《火把与口哨》啊， 因为这个故事我读的真真是就放不 下， 就一口气读完的。我觉得这是这本全这本书里面为数不多没有那些个什么戏虐桥段的文 章， 就是这个故事就是彻头彻尾的一个悲 剧， 讲的就是这个三嫂命途多舛的一生 嘛， 就是眼看着亲人一个一个离去那种无能为力的痛苦。其实我发自内心就是很希望这个故事是虚构的，因为就是太惨了，我觉得，就是我读读到几度度那种喉喉咙一紧的感觉。我特别喜欢莫言在这篇故事里对于很多细节的描述，比如这个三叔的口哨绝技，因为我不知道口哨还可以这样子吹呢。然后就是在整个故事的起承转合中啊，这个口哨的声音就好像就像小王讲那种背景音乐一样，你脑袋里就会有那个声音。我觉得我们每个人读的时候，脑补的这个口哨的声音啊，或者是音乐啊，肯定是不同的。我觉得这是一个就是关于阅读很奇妙的地方，你哪怕看到了一模一样的文字，但是你脑海里的画面和声音却是就是完全不同的，但到了最后你所感受到的情感却又是很相似的，所以我觉得还挺奇妙的。然后这篇故事我觉得之所以很动人，是因为我觉得每个人都经历过或者你至少听说过吧，就是那种命运很无常的故事。我记得我在去年的时候看那个就是韩剧嘛，就是《机智的医生生活》第二季的时候，其中就有一幕我印象特别特别深刻，就有一个高危产妇嘛，她要保胎，然后就大概二十几周的时候就住进医院保胎，然后每天特别特别辛苦，就不能动，不能站起来，不能坐起来，甚至就一直躺着躺着，但是最后这个孩子还是没了，然后那个产妇她的老公就是非常非常痛苦。嗯，所就这个时候，这个妇产科的主任医生就是其中一个男主角嘛，就是呃杨硕亨，他就写了一张小纸条给这个产妇，然后他上面写的就是有的时候不好的事情也会发生在好人的身上。然后我在看这篇文章的时候想到这句话，因为我觉得这个三婶一辈子都没有做错过什么事情，害过什么人，但是他身边爱的人却是一个接一个以一种非常惨烈的方式离他而去。那他能做什么？他能做的就只有像一个具象的敌人，就是狼群复仇，但他就是完全没有办法跟命运去对抗，因为他能做什么呢？他他都都连个就是要报仇也只能跟畜生报仇。我觉得是整个故事的悲情程度又更加上了一层楼，所以我觉得这是全书中就无力感最重的，最不像他那种你知道其他那种插科打诨啊、又在调侃啊那种很暗讽的风格，所以我觉得这是这本书里面最特别、最伤感。就是我心中的最佳这本书，因为它故事中很大的一部分都发生在农村，就是啊，他的家乡嘛，呃，高密东北乡，还有他们那一辈的人，因为他是六零年生人嘛，那就是像我们这种啊，都是长在城市里的九零后孩子
0: ，大家觉得我们能读懂这些故事吗？首先是乐乐弟啊，作为一个九零后，我觉得这本书对我的受隔阂的部分，应该属于他描描述的这个人设和生活的。背景吧，但是，比如说我们现在是处于一个有着手机、电脑的信息发达的时代，对于乡村的生活是怎样的？小时候也没有生活过，即便没有信息发达的时代也没有生活过。但是我坚信，像他书里面描述的这样的一个乡村的生活方式。在地球的某个地方依然还是存在 的， 所以不能用呃我是九零后而说这这些故事不属于我们的年代。可以想象我们去读名著的时 候， 比如说简奥斯汀啊之类有的没 的， 它也是离我们非常遥 远， 甚甚至生活的人文都非常不 同， 文化语言也不同。但我们在读它的时 候， 我觉得也不能说我们就读不懂。我感觉人类文明就像一个轮回。当一个文明发展到一定程度，或者是过剩的时候，就会出现战争啊，然后人类再开始重新摸索，在寻找，在建立下一个文明，然后一切又从零开始。所以我觉得这本书，或者是其他的名著，对于我来说，就是就把时代抛开，因为历史总是惊人的相似的，你总有一天还会再轮回回来。接着说那个关于这个。中国的人情世故的事情，啊，我就想到之前那个温迪说，呃，一个黄磊的名言，中国人的八大原谅，我就觉得写这道这道题的 note 的时候，真的应该把它写进来，就是一来都来了，二都不容易，三都是朋友，四是个孩子，五大过年的，六给个面子，七为了你好，我就觉得，哎，对，少了一个。真<笑>的好吧，然后我觉得好真实啊，就是就他讲的这每一个都是我好秒懂啊，就是从小开始就一直天天周边的人就在念叨这些话，正好现在不是过年嘛，嗯、我就觉得这这个话真的，比如说大过年的这句就是我我的 DNA 都已经律动，嗯、<笑>你在走街访友吃饭呐、啊、什么就丢一句大过年的，所以啊恩怨结束了，吵架也不能吵，然后。所有事情都可以被原 谅， 像刚刚说这个等待摩西的这 个， 可能就是 呃， 就是都都不容 易， 然后就可以被原谅了。我就感觉他们这些六七年代、七十年代或者是莫言他们这一代的人 吧， 就是非常执着于那个时候这种人情世故。所以比如说我我在跟我妈讲到这个八大年八大原谅的时 候， 我妈就哈哈一 笑， 然后就没下文。但是我觉得在骨子里 面， 我还是对这个事情。印象非常的深刻，甚至就一直记着这个，所以我觉得对于我们这一年代的人来说，可能就有一点不同。即便这个力量是渺小的，但并不能说是没有改变。嗯，即便我们是被他们这些年代的人教育长大的吧，但是骨子里面传承的这些被原谅的美德，有一部分、大部分在大脑皮层里面把这些形态就保留下来。这个我会承认，有些人可能去。嗯，像我们去外界去学习或读书，或者是开拓视野，去尝尝试新的文化的话，就会曾经把这些老一辈所教育给我们的东西，从句号就改成了问号，然后在内心里面对这些产生了质疑的瞬间，我就认为这是一个改变的过程
3: 。好，下面是小王
0: 。
1: 作为九零后呢，我
0: 虽然在这个
1: 时间跟空间上跟书中的故事没啥关联。但是还是觉得稍微读懂了那么点儿他的故事。我觉得让我们陌生的是什么公社啊、知青啊、棉花厂啊，还有各种什么奇奇怪怪的植物，什么什么吃回叶放屁之类的，就是这些我们现在根本已经消失了的物质。但是如果说换个角度，比如说呃这个火把与口哨里头，三叔娶亲去借这个杨连生的自行车说，说呃不借给我就是给咱公社丢脸。那这跟现在穿一身好的行头代表公司去参加活动有啥两样呢？然后棉花厂嘛，你就想成是那种纺织大公司，什么某州国际。知青下乡，我们高中的时候不是要社会实践嘛，什么学农学工，差不多呗。只是人家知青就是把这个麦子种活了，我们就是把人家水稻踩死了，差差不多。然后村里奇奇怪怪的植物。和吃了会放屁的这个回叶就更好理解了。奶奶或者外婆在你小时候是不是告诉过你，离家不远的那棵枇杷树的叶子能止咳？还有这个红唇绿嘴里面的这个表妹，威胁威胁莫言说要去造他的谣。那我们的亲戚们难道没有一个在背后没有说过我们的坏话吗？包括像热搜里面儿媳举,举报婆婆贪污。然后妻子举报丈夫生活作风有问题，是不是差不多是一个道理？所以这样看的话，就是文学跟代沟没什么必然的对立。呃，一是因为读者会代入嘛。举个可能不是很恰当的例子，小时候我们看《还珠格格》，没见有人说我不看，我不懂，这是清朝的故事，我是现代人。那我们读这个《西线无战事》的时候，也不会因为说没有参加过一战，就无法接收到保罗这种厌恶战争、对未来迷茫的心理。啊，这里要 Q 一下我们的第九集《西线无战事》，大家可以回放一下，<笑>打了一手好广告。然后第二点是因为，就是我感觉人类的悲欢吧，从古至今，抛去那些特定的物质条件，实质上是相通的。就是不管科技再怎么进步，哪怕我们未来。移居到了火星上面，只要人还是人，还有七情六欲，那么不同时代的作品一定能够跨越时空，跟当下的人类去发生一个情感共振。呃，我们每个人往上数十八代，必然都是农民，对不对？所以在嗯从农村走向城市的这个变化中，我觉得变化的是物质，但是这个中国人情世故的核心没有发生本质的变化。人在故乡的时候，它是以家族为核心的。呃，外出闯荡的时候，他就以乡土为连结，呃，包括进入军旅，那战友就是一种新的人情关系的构架，所以觉得就是故土是每个人嗯避不开的一种情怀，也唯有刻在骨子里的这种情结，才能够让人可以去呃身似不系之舟，因为你的根已经
3: 牢牢的长在了故乡的土壤上。下面是谁哦？下面是我，嘿嘿。我先讲一点废话啊，就我感觉可能你你们我不知道你们有没有同样的感觉，就是人二十几岁的时候，就是对外面的不熟悉的世界特别好奇，就很容易会忽略自己熟悉的领域。我觉得年轻人其实多看看不同的世界是好的，因为这个学习陌生文化和社会的过程啊、哦，呃，反而能够帮助一个人去加深对自己文化的理解，因为你会有很多新的反思的那种角度。我举个很简单的例子，就是我们小时候就体育课有一阵子，老师就是要求同学们每一个人必须统一穿，要不飞跃，要不就回力跑鞋。然后那个时候你知道大家都在沉迷什么阿迪、耐克什么洋牌子，就觉得这种国产的那种跑鞋土的要死，难看死了。可是这几年你看国潮风刮的特别大，对吧？国风的鞋、国风的衣服、国风的美妆都卖特别好。我觉得这些中国元素，你觉得变了吗？可能是没有变的。变的是什么？是因为我们对待这些东西的心态改变了。所以回头说这个莫言这本书，我觉得大概十年前对我来说，就是肯定有点那种看不上那种，就农村那种六十七十年代啊土里土气、落后的生活，我看这些有啥意思啊？但是最近几年也是比较凑巧，正好看了一堆关于那个年代，然后就是农村里一些乡里乡亲的故事吧，就慢慢慢慢的我就看出点意思。我觉得你抛去那些个腐朽落后的因素，这本书里面确实惟妙惟肖的描绘了一些我们中国人特有的那种人情世故。这个东西我们可能不一定赞同，甚至有时候很排斥，但是打从骨子里，我们又其实可以理解某些人的某些行为，因为他背后的出生啊、环境什么的，还有我们其实可以理解和看透这些事情背后的社会文化现象的。比如说这本书里面好几篇都提到他获奖以后嘛，就是家乡人变着法子和他攀关系啊，写公众号啦，圈地成立什么莫言故居啦，或者把他书中提到的一些高密东北乡的地方变成景点什么什么的。然后这个东西你一乍听就觉得嘛荒谬死了，但是我完全可以理解他为什么会有这么一个现象，就是你完全不意外，你知道吗？就。不论你是从中国文化中对于这种公民的一种崇拜、一种集体主义，还有我们最近常常被讨论的就是淡薄的那个边界感，都能在这些故事里面投射出来。我觉得我自己觉得啊，我是能读懂这些故事的。就是一方面，其实这本书里的短篇都是比较贴近生活嘛；另一方面，我觉得这个文化的本质是很难发生翻天覆地的变化的，就是它更多的是顺应当代生活的环境做出进一步的进化。所以，我觉得从一个读书小白的角度上来说，我觉得一个好故事就是并不是非要给人启示、助人进步，就好像。晚熟的人，我读的时候有一种很莫名的亲切感，可能就是生活的小细节，有时候真的是荒诞的可笑，可是仔细你想又觉得，哎，还真的是这么一回事，就有点笑不出来，就毕竟社会上这种。沽名钓誉，拿着鸡毛当令箭或者圣母白莲花的人，我觉得我们大家生活里面或多或少都遇到过，也吃过他们的闷亏吧。就只不过我们共通的这种中国文化中的那一份收敛，就压抑着我们。就是你知道，内心有千万头草泥马奔腾而过，表面仍然不崩于泰山。我觉得这是一种算是中国
2: 式的修为吧。我觉得。他们是婷婷。说实话，就单看这本小说呢，我觉得很多东西我可以 get， 但是就是不太能够感同身受吧。因为其实这两年其实有很多的年代剧，我觉得就是年代剧它从布景、故事讲述、服装等各个方面，其实帮我们更好的去了解那个时代。然后在这个过程中，我觉得。其实有的时 候， 因为你看 剧， 我其实觉得有的时候你会有一种那种代入 感， 就是那种沉浸式的体 验， 带着你重新就是穿越回 去， 重新审视生活的感觉。但是我说实 话， 就是我可能在读这本书的时 候， 因为缺少了就是像呃 剧， 就是电视剧啊或者电影啊这种。非常视觉上的冲击的时候，我其实有一些东西，我会觉得说没有办法有太深刻的感受。关于就是过去的时代，我们很多时候我觉得就都是听说，就像说我们听别人的故事，我们也都是听说。就是当我们听到别人的故事，我们可以理解，我们也会去站在别人角度去考虑这个问题。但是你说你真的能够完完全全的百分之百感受到吗？其实没有。就是我们就是能否产生共鸣的这一点，我觉得这是这一点。然后谈到人情世故的话，我其实是这么觉得的。我觉得有人的地方就一定有人情世故的存在。我觉得只不过是在不同的时代或者不同的地方，就是处理的方式不一样。就当人和人发生联系的时候，他必然存在着人人情关系，就有些凉薄，有些热情，也或许有些人他就是喜欢热情的人际关系，有些人他就是喜欢有距离感的生活方式。我觉得这些其实都是人情世故，就是你面对一个就是冷淡的人，你就是可能用一种冷淡的方式来去处理；你面对一个热情的人，你可能就是用一种热情的方式去处理。所以我觉得有人的地方就是人情世故。
3: 那你有没有觉得，就是亚洲人的人情世故特别复杂，就特别不是复杂，就
2: 特别弯弯绕绕，特别多，很多东西你一切都是在不言中，是最最最多的。其实我自己个人的感觉是因为，就是亚洲文化它的历史更加久远一点。你像在美国，就是一个，我觉得是一个移民啊，就是各个国家的人都在，它没有一种，我觉得就是共通的那种。呃，方式存在，就是说你面对这国的人，嗯、你可能你用这个方式可能不行，然后面对那个，就是因为他是一个移，就是一个移民的，对，大杂烩，对对,对，因为我觉得中国是因为它的历史，就是它真的已经有很多很多年了，所以就是会有一些东西一代一代一代的传下来，可能就是我们的基因里就有一些点，就是我们能够 get 到，但是就是其他人他们可能就是 get 不到。这本书呢，请大家总结总结我们具体的这个阅读感受和如果你要
3: 推荐的话，推荐给谁？那么这一题就是从小王开始。这是一本
1: 莫言基于他的家乡观察到四面八方的甲乙丙丁，或者是虚构或者是亲历而写成的一个短篇小说集。我自己感觉更像是莫言对自己嗯乡土人情的一部回忆录吧。读着读着呢，有时候觉得荒诞。比如说像澡堂子里的工友录着电影打架，然后他表弟这个什么宁塞叶写的鸟诗写的什么玩意儿，但是你又在这种荒诞不经里头能读到一些讽刺，呃，在这种荒诞里找到跟现实对应的东西，呃，再配上跟我们完全没有交集的那些时代类的一些描写，嗯、呃，是我在这本书里的收获。希望我们都不要。过早的熟透，然后呢，永远走在更成熟的路上。要推荐的话，我会推荐给身边零零后的朋友们。他们可能从小就会被这种什么选秀啊、爱豆啊、电子产品啊之类的东西包围，离莫言描写的那个年代更加遥远。而怎么说呢？我们比较幸运，长在这个物资跟文明都比较充沛的时代。关于过去，嗯。虽
2: 不能知，但是总该有底。婷婷，我说实话，这本书我可能没有办法给别人推荐，就是因为我觉得我自己读的过程中，我自己就没有完全明白，就是他会想表达什么。就包括说我读完这本书，你问我说有没有对那个时代有一些新的认识跟理解，我觉得我读完就是读完了，就是我没有留下特别深刻的印象。深刻的印象可能就是说。我还是没有读懂，所以我就觉得说我好很我好像就是这本书我没有办法去推荐给别人，就是我我说不出来推荐的一个理由。就这本书呢，它每一个故事都是短小的一部分，就是说你要想真的就是了解清楚，你需要结合整个时代和背景来解读。然后你解读的时候呢，你就会在不断的自我怀疑啊，这是真的吗？哎，我这样想对不对？他是想要表达这个意思吗？就是我，我就觉得事情有点像我当时在初高中学那个诗歌的时候哦，读诗我也是读不懂的，我觉得就是让我读的非常费解，就是我真的是没有办法准确把握，就是作者他究竟想表达什么。就就像我刚前面讲的，就是说我可能看年代剧，我会一直就是我看的还挺来劲的最近，但是就让我去读年代的小说。尤其是这种中短篇的小说，我真的我觉得我好像有点就是准确的理解和
0: 呃领领会的吧，我觉得。下面是姥姥爹，呃，我看这篇小说的时候介绍说有一个诺奖魔咒，就是在得了得了诺诺贝尔奖之后，作家很难超越自己的得奖的超越自己。嗯，这本书作为他得奖后的首部作品，也就是说得到了更多的期待。不管是诺奖，或者是最近刚刚结束的这个肖邦钢琴大赛，或者是别的世界级别的大赛，可能都有这个魔咒吧，就是得奖者可能超越不了自己曾经辉煌的一刻。但是我觉得和这些音乐比赛的不同在于，它这个音乐比赛是有年龄限制的嘛，所以你在比赛时候可能还是一个初出茅庐的小孩子，见过的失眠或者是欲望都还没有得到满足，就开始在世界舞台上蹦跶了。所以我觉得诺诺奖对诺奖魔咒对于莫言来说是没有的。就是从他的文笔啊，或者是视角，还是很犀利。而且他好像并不是说对于这个一些功功成名就的东西很很在乎的一个人，我觉得就很洒脱、很犀利的一个人。嗯，所以我觉得他他也说过，这个他的作品就是被翻译成了很多。其他的语言呢？我当时就觉得，如果外国人读莫言的小说的感觉，可能就跟我们现在去读那个突然响起一阵敲门声是一样的，就是啊，这讲什么呀？就是，可能这种感觉，所以我可能会把它推荐给母语是中文大家，就是我们好不容易会有一个写了诺奖的，而且很犀利的一个作家写的。母语是你自己的母语的原版小说，所以为什么要错过呢？另外就是我想提醒一下一些初高中的小孩子们，我觉得他写的这个莫言写的这些中短篇吧，有可能会被这些教文部的人看中，然后就截取那么一段，然后在最后中间画一画线，就说请你解释这句话在文中起到什么作用之类的。所以,所以大家请引<笑>起注意。哎呦，好的好的，嗯，最
3: 、就、后是我。嗯、um, ，我这两天其实回过头来看那个他二零一二年在斯德尔摩音乐厅的得讲演讲嘛，就是他非常平淡的讲述了自己出生长大的高密以及他的母亲的一些事情，还有就是讲了几个有趣的小故事。嗯、呃，大家有兴趣的话可以去各个视频平台去看一下他那个演讲，就是非常非常非常的有就是朴实，但是还挺有意思的。我后来发现就是他得了奖以后啊，这个。文艺界就吵翻了天，你知道吗？有夸他的，有骂他的，总之就是争议很大。然后呢，他发表获奖感言的当天呢，就是有记者啊，就跑去他高密的父亲家，因为他母亲已经去世了嘛。然后当时就是现场就是采访了这个莫言九十四岁的老父亲，还有他的呃二哥，然后就问问他们是怎么想的，看他在那个你知道国际舞台上就呃领奖。然后他的老父亲就眼含热泪说了两句话，他说，一是希望儿子写作不要太辛苦，要保重身体；二是多为中国人民和中国文学做出贡献。我觉得他这两句话很好的总结了这本书的主旨，就它是淳朴的，它是饱含中国人关于一个时代的记忆的。这个时代里有很多荒谬、很多怪诞的部分。但他也有很多单纯淳朴的部分，他有很坎坷、很痛苦的关于命运不公的部分，也有那种偷着乐、很狡黠的部分。所以莫言自己说，他只不过是一个讲故事的人，他的观察以及他的写作都是来自于生活这本大书。所以我觉得这本书应该推荐给那种比如说想从头开始读莫言的人，因为相对于其他的作品来说，就是真的是比较简单、比较轻松的。另外，我觉得就是其实每个人都可以读一读，因为毕竟像我的队友罗罗迪亚刚讲的，莫言啊，唯一一个获得诺贝尔文学奖的中国作家，也算是我们国人的骄傲吧。我觉得，也不是我盲目奖项崇拜，我就觉得作为世界上这种最高规格的文学奖，那肯定也是有它的权威性的，对不对？那我就要用这个啊微信公众号文章耸动的标题来结尾，就说：震惊，你还没有读过莫言，不读不是中国人。<笑><笑>